0: Hola,
1: buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos súper contentos de este episodio de Emprende la Travesía. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Mi nombre es María Sofía Sala y me dedico a trabajar con emprendedores y asesorar en materia de desarrollo organizacional y gerencia.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, no mi nombre es Maritilis Mesa, soy ingeniero de químico especialista en gestión ambiental y soy eh, CEO fundadora de Emprende Conciencia, que forma emprendedores para crear modelos de negocios sostenibles basados en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la o. Hoy para continuar nuestras presentaciones de proyectos basados en temas muy interesantes, tenemos un proyecto basado en tecnología, es y para ello vamos a hablar con pues, Clara Cavalaro, sí CEO fundadora realidad, de Risas Pendientes, para que nos hable sobre su emprendimiento. Bienvenida, Clara, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida.
3: No, muchísimas gracias a ustedes, muy honrada.
2: Clara, para empezar, háblanos de ti, y cuéntanos cómo decidiste emprender en este en esta área tan interesante como es la tecnología, la ciencia y tecnología.
3: Bueno, para empezar... Eh... Soy odontólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, siempre durante mi, mi formación como estudiante universitario siempre tuve esa curiosidad o esa ese iniciativa hacia la investigación. De hecho, eh, orgullosamente fundé la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología aquí en Venezuela. Y, y bueno, la, el, el objetivo de, la, de Socieo por sus siglas, era no solo fomentar la investigación dentro del estudiantado, sino además generar programas de salud junto a otras ramas de la medicina a nivel nacional e internacional. Entonces siempre el componente de investigación y de tecnología estuvo muy arraigado en, en mi formación. Y, y bueno, ya una vez eh, egresada de la universidad, eh, tuve la dicha de conocer en un programa de formación de liderazgo del IESA llamado Lidera, a los que ahora son mis socios en Risas Pendientes. De hecho, eh, eh, Risas Pendientes era nuestra tesis como de grado en el programa de, educativo. Y bueno, siempre la consolidamos como una empresa social en donde conglomeramos todos nuestros intereses, porque bueno, en Risas Pendientes yo soy la única ontólogo. De hecho, estamos conformados por cuatro, somos cuatro miembros de la Junta Directiva: dos son ingenieros mecánicos, Oswaldo Caña y Jonathan Bataglini y eh, Ana, Ana Corona, que se dedica al área de la biología y, bueno, mi persona. Entonces, los cuatro eh, juntamos todos nuestros intereses entre Cuarta Revolución Industrial, Biotecnología, Salud y Biocompatibilidad, y nació Risas Pendientes, como una empresa social que se dedica a manufacturar dispositivos innovadores a nivel mundial para pacientes con lesiones macrofaciales tipo cáncer bucal.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Wow! Yo tengo que preguntar algo. ¿Cuántos años tienes, Clara? Sí. No sé si lo puede decir en público, ¿no? Pero sería bueno saberlo. ¿Ah? 27. 27. <risa> ah, 27, Mari. 27. <risa> wow, imagínate, esta es la generación que
2: definitivamente Claro. Es la... Es la que va, hecho, es la generación que va a salvar al
3: mundo. Muchas gracias.
1: Afortunadamente.
3: No, mil gracias. No, es que mil es, mil así, es así,
1: es así. Que esta Es la generación que tiene mucha más conciencia de muchas cosas, ¿no? Sobre todo en materia ambiental. Pero cuéntanos una cosa, Clara, de esa experiencia, eh, ¿en qué consiste eh, Risas Pendientes? Cuéntanos eh, cuál fue, bueno, nos ha hablado un poco ya de eso, ¿no? Pero cuéntanos de qué va realmente Risas Pendientes, cuál fue la oportunidad que tuviste, en el entorno, para crear esta propuesta de Risas Pendientes.
3: Bueno, Risas Pendientes es una empresa social, nosotros nos gusta eh, definirlos como tal, porque no solamente manufacturamos dispositivos médicos eh, para el área maxilofacial, sino que además eh, las, de las ventas derivadas de los mismos, eh, destinamos un porcentaje de ello para pacientes con cáncer bucal que nos puedan acceder a un tratamiento digno. Okay. Además de esto, bueno, Risas Pendientes, durante, desde el momento que nacimos en el 2018, hemos tenido una gran, eh, una, una gran exposición, gracias a Dios y a muchos aliados que han hecho esto posible. Y bueno, por lo menos en el 2018 tuve la oportunidad de representarnos, no solamente a Risas Pendientes, sino a, la, a Venezuela, en un programa, un fellowship del, de la Embajada Americana en California, y allí fue un momento como cumbre para nosotros porque pudimos establecer alianzas que hasta el día de hoy nos han permitido desarrollarnos de manera que jamás lo hubiésemos imaginado, y, y bueno, ¿cómo nació? Respondiendo a esa parte de la pregunta, nació primero por lo que comentaba con anterioridad, de, esa, de esas ganas de siempre pensar un poco más allá, de, de ver, bueno, si el tratamiento convencional es una placa de titanio que no le recupera la forma ni la función ni psicológicamente restablece al paciente como debería ser como debería un tratamiento íntegro, ¿por qué no buscar la manera de que eso sea posible? Teniendo tantas herramientas como lo es en nuestro caso la impresión 3D y la manufactura de polímeros biocompatibles que está tan en boga actualmente, ¿por qué no aplicarlo al área maxiofacial, de, de, área de Además de esto hay un factor muy importante, muy personal, eh, para todos nosotros, ya que un amigo, uh, a quien, uno de mis mejores amigos, padeció cáncer bucal, el cual es un cáncer sumamente frecuente. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, es el sexto cáncer que se diagnostica con mayor frecuencia a nivel mundial wow. y nadie habla al respecto. El tratamiento es sumamente agresivo y, y costoso. Entonces, me ha tocado ver como profesional de la salud, como pacientes, fallecen más por razones económicas que incluso por la enfermedad. Entonces, es un tema sumamente eh, fuerte, y que nosotros en Risas Pendientes nos dedicamos a ser embajadores de ello, tanto por motivos profesionales, pero sobre todo por motivos personales.
1: Claro, claro. Imagínate, de aquí nosotros nos estamos enterando, y me imagino que mucha de la gente que nos va a ver, que nos está viendo, también deben, enter, deben están enterando de esas estadísticas, sí. de ser el sexto, está en el sexto lugar a nivel mundial el, el cáncer bucal. Y estas son como
3: prótesis, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros tenemos dos líneas. Una okay. es que es para casos complejos, que son las prótesis de reconstrucción maxilofacial. El nombre suena súper rembombante, pero hay que como recapitular un poco ¿En castellano? y recordar. <risas> Exacto, <risa> hay que recapitular un poco y recordar que el tratamiento convencional para no solamente el cáncer bucal sino incluso lesiones maxiofaciales benignas o traumas por accidentes de carro o por armas blancas o cualquier tipo de, de traumatismo es la sección o remoción del tejido óseo, bien sea mandíbula o maxilar y posterior a eso se restablece con unas placas de titanio que básicamente son como unas paletas de helado que se les da cierta forma y luego se adhieren o se adosan a la superficie perdida. Entonces, bueno, sí. si podemos imaginarnos un poquito eso, eh, además de ser sumamente costoso, funcionalmente es, o sea, es, es deficiente muy para nuestros pacientes. Práctico. Eh, exactamente. Y estéticamente, el paciente se va a ver eh, psicológicamente comprometido porque el contorno facial no va a ser el mismo. Entonces, en esta línea de, de, de dispositivos, nosotros diseñamos a partir de la imaginología del paciente, bien sea radiografías, uh -huh. tomografías, cortes volumétricos, se, se forma en la computadora un modelo que va a ser la réplica del hueso que una vez tuvo el paciente. Okay. Entonces, esto se imprime okay. mediante una impresora 3D, y vamos a obtener en volumen en todas, las, en todas las dimensiones este dispositivo que se va a implantar en el paciente, y él no solamente va a poder recuperar función, digase masticación difusión, en fin, sino además la estética que es uno de los mayores eh, temas a considerar en este tipo de pacientes. Nuestra otra, nuestra otra línea de dispositivos, se trata de procedimientos más eh, comunes, más del día a día para los odontólogos, que se basan en defectos óseos, o sea, nosotros realizamos una malla de contención de injerto, que también suena rimbombante, pero no es más que una especie de plaquita que se va a colocar cuando el paciente tiene un defecto, o sea, es decir, una falla en el hueso, bien sea por una, una extracción dental, por una prótesis mal adaptada, o porque simplemente necesita colocarse un implante dental. Entonces, el tratamiento convencional, ¿cuál es? Se coloca el injerto óseo, que es una especie de polvito, y luego el cirujano debe taparlo con una malla de titanio, que es como una hoja, y posterior a los 45 días eso debe ser removido. Entonces se imaginar que eso trae bastantes eh, como causas eh, traumáticas al paciente, porque bueno, ya sabemos que el, el área odontológica siempre genera una cantidad de fobias, y bueno, sí. nuestra propuesta, esta malla en lugar de ser de titanio, es de un material reabsorbible, entonces el cuerpo, al, como su nombre lo indica, lo absorbe y el paciente no debe ser sometido a una, a una segunda intervención. Además de esto, son hasta 50% más económicos, y bueno, se ha probado que las propiedades biomecánicas son mejores que las del titán. Bueno, de verdad que es maravilloso. Y
1: cuando tú hablas del tema bueno. social concretamente, ese, ese pedacito este, nos gustaría que nos hablara porque lo haces a un costo
3: más económico
1: bueno, o haces donaciones también, ¿Cómo, cómo funciona.
3: Exactamente, sí, porque eh, además de que la impresión 3D nos trae muchísimos beneficios, no solamente en el área de la salud, sino a manera general, en cualquier rubro, eh, nos permite aminorar los costos en producción. Y bueno, la calidad es hasta superior que la del titanio. O sea, no estamos sacrificando una cosa por la otra. Además de esto, eh, eso es un punto importantísimo para nosotros porque hemos notado, como les comenté al principio, que los pacientes no acceden a un tratamiento que merecen debido a las razones económicas que todos conocemos actualmente. Entonces es muy triste toda esta situación y nosotros tratamos en risas pendientes de, de hacer una cadena tal de que todo paciente independientemente de los ingresos pueda acceder a este, a este dispositivo y aunado a ello tenemos un programa social que se basa o tiene dos aristas, mejor dicho una que son las donaciones que es propiamente la fundación Risas Pendientes que se basa en recolectar un porcentaje de las ventas de los dispositivos y luego junto a cirujanos maxilofaciales aliados se establecen eh, protocolos para atender a pacientes con cáncer bucal. Ellos ofrecen sus quirófanos. Eh, tenemos también alianzas con patólogos bucales que nos, nos facilitan la selección de, de los pacientes con cáncer bucal que puedan eh, aprovechar de nuestro programa social. Y bueno, nosotros nos encargaríamos de todo el proceso, desde la selección hasta la recuperación del paciente. Y aunado a ello, nos gusta ser embajadores de, de, de esta entidad porque entendemos que es un problema sumamente grave que de hecho acá en Venezuela, a pesar de no tener, por todo lo que todos conocemos, data oficial, se estima que de cada 100 habitantes en el área metropolitana, al menos uno padece de esta terrible eh, entidad como es el cáncer bucal. Entonces, wow. eh, nos gusta wow. generar conciencia sobre eso y es otra de las ramas de, de, de risas pendientes. Wow, qué completo.
2: Felicitaciones, yeah. Clara. Bueno, aparte, tienes no. un modelo que no es el clásico de impacto, pero es un modelo basado en los ODS, porque trabaja por la salud y el bienestar, por la concientización, que es la parte educativa, uh -huh. trabaja por reducir las desigualdades, porque estas personas pues tienen oportunidad de reinsertarse de nuevo en su vida con unas características físicas, que no se ven afectadas, porque como tú misma decías, es muy delicado. A veces la persona se recupera de la, de la parte física como tal, y el daño es psicológico porque pues no sí. se puede reinsertar en la sociedad, porque sería afectado por, en, su, en su imagen, ¿no? Es muy importante. Entonces, de sí. verdad, los felicito porque es un proyecto hermoso, es una, bien, es una aplicación de tecnología realmente creando soluciones para cambiar la la sociedad para darle las, a las personas que lo necesitan una ayuda que les solucione realmente el problema de forma totalmente eficaz, al 100% física y psicológicamente, y de verdad los lo felicito.
3: Ahora una no, pregunta. muchas gracias este por eso
2: proyecto, sí. Bueno, además bien, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros porque eres, eres precisamente un ejemplo de lo que nosotras queremos presentar en nuestro, en nuestro conversatorio de Frente la verdad. Travesía. Una pregunta. ¿Cómo tú, has, o cómo ustedes han, o sea, me imagino que han tenido dificultades, se han enfrentado a, a, a dificultades? ¿Cuáles son las dificultades más, más importantes que han tenido que superar y cómo han ten, y cómo lo han hecho? Porque se ve que han tenido que, que, que enfrentar muchas cosas, o sea, desarrollar una solución a base de tecnología innovadora en un país como Venezuela ya de por sí es un reto, es un gran desafío. Entonces, ¿cómo, aparte de ese desafío, cuáles otros han
3: enfrentado? Bueno, ya no he mencionado el principal, pero creo que, eh, que uno, el tema de que, bueno, somos un equipo de jóvenes, como te digo, todos estamos en la ronda, o sea, estamos en la, el área de los veintitantos, entonces eso es una ventaja, pero a la vez no lo es tanto, porque muchas personas en el gremio al principio podrían decir, bueno, y como a ustedes se les ocurrió esta idea que, que en ninguna otra parte del mundo se ha realizado y por qué no, se hizo, no la hizo un fabricante de implantes a nivel mundial que, bueno, tiene toda la estructura para hacerlo uh -huh. Ese es un, un contra, pero la verdad es que con el trabajo arduo que hemos hecho, las diferentes pruebas clínicas que, que hemos realizado con diversos cirujanos maxilofaciales pues nos ha eh, posicionado de manera tal... Eh, en el área, o en la región venezolana, por así decirlo, que, que bueno, ya eso no es un impedimento, sino más bien una ventaja que logramos sacarle provecho. Por otro lado, al tratar de, de dispositivos médicos, que no solamente eh, ya de por sí es algo muy delicado, sino que además son nuevos, como hemos dicho, eh, todo el tema legal ha sido engorroso en el tema de la propiedad intelectual, que bueno, gracias a Dios está por salir. Eh, la protección de la propiedad intelectual, que en un país no, no existe, por lo que todos conocemos. Entonces, bueno, eso fue también un reto, eh, como
0: eh,
3: ir a otras tierras, y que gracias a Dios nos han recibido muy bien, y realizar todo este proceso legal que en condiciones ideales a uno le hubiese gustado hacerlo en, en el país. Pero bueno, por, por todo lo que conocemos, eh, se realiza internacionalmente, y, y bueno, eso también nos trae como... Una protección extra que en un principio no pensábamos que íbamos a tener. Pero básicamente yo creo que las dos aristas de los desafíos que nos hemos encontrado es, uno, el, lo que comenté de la edad, que ya no, ya no lo es. Eh, dos, el tema legal de la protección de la propiedad intelectual. Y bueno, tres, todo el entorno venezolano que a veces hace muy hostil el, el crecimiento de, de, de los emprendimientos, sea cual fuere. Pero creo que justamente ese, ese ambiente hostil hace tan satisfactorio los, los logros derivados de ello. Es muy bonito ver cuando a pesar de todo esto, de todos los, los obstáculos a que nos hemos enfrentado, pues logramos salir con algo que, que nos sentimos orgullosos, no solamente de la parte técnica, de los dispositivos, de los productos sino más allá el poder crear alianzas con cirujanos que a pesar de la situación tan, tan álgida que estamos viviendo, se ofrecen de una manera muy, muy desinteresada a ayudar a pacientes que ellos saben lo, lo mucho que sufren, y eso para nosotros nos llena muchísimo, el poder ver a un paciente que nos decía que bueno, se sentía muy mal, de incluso ver a sus nietos eh, por las deformidades que, que pudiese tener en cara, y saber que uno pudo colaborar un poco de la manera que sea, sea directa o indirectamente a que esa persona se sienta mejor, yo creo que para nosotros lo es todo. O sea, vale todos los obstáculos que tenemos que hacer, todas las noches que pasamos sin dormir y, y bueno, es, es muy satisfactorio, ¿verdad que sí?
1: Qué hermoso, ¿no? Y es que efectivamente es así, Clara. Nosotros aquí le hemos hablado, también es algo que tiene que ver con la conexión que tienes con lo que te gusta, porque de seguro oh, sí. amas lo que haces. Entonces, bueno, que hay muchos desafíos, que hay muchas eh, situaciones que uno puede ver limitantes, como nos decía Richard Stefano en el segundo episodio de Emprende a la Travesía, eso es sacar músculo, estamos sacando sí, sí. músculo, y de seguro desarrollar un negocio con el nivel de escalabilidad y tan potente como el que ustedes están haciendo, en un país con tantas limitaciones y dificultades que tiene, bueno, ya, ya ustedes están casi que fisicoculturistas, ¿no? En el sentido de que tranquilamente sí, el proceso de expansión en otros, en otros territorios quizás va a ser hasta más sencillo que otros que ya de alguna manera han tenido todas las condiciones. Y yo creo que eso es lo potente es que nosotros tenemos acá en Venezuela. Evidentemente tiene y que además es que
3: yo considero, o bueno, consideramos todos que hay veces que nosotros queremos ver un cambio en la sociedad, queremos ver un cambio en nuestro entorno... Y no debemos esperar a que suceda, o sea, simplemente uno se tiene que parar a veces y hacer el cambio que uno quiere ver. De poco a poco, ¿por qué no? Se va a lograr. Entonces, bueno, es, es cuestión de hacer de el cambio que uno quiere ver. Eso es correcto. Y me encanta que lo digas y que lo digas en este espacio.
1: Porque efectivamente, o sea, eso, eso da a entender o, de, o deja claro que hay un nivel de responsabilidad por la acción que ustedes decidieron emprender en su propuesta de Risas Pendientes. ¿A qué me refiero? A que, bueno, yo quiero ver un cambio, entonces yo me responsabilizo por actuar y hacer que ese cambio se materialice. No estoy esperando que me llegue la luz o que venga alguien y lo haga. Exacto. Y eso es lo que se necesita en este país realmente. Ahora, a propósito de todo eso y de todo lo que han venido avanzando, ¿cuáles son los desafíos que tiene Risas Pendientes para el 2021, para el 2021? ¿Qué tiene
3: planteado Risa Pendiente? Bueno, son muchos, muchos con el favor de Dios, porque bueno, el 2020 la verdad es que ha sido un año eh, de crecimiento para adentro, así lo decimos nosotros, porque bueno, nos ha permitido ocuparnos de temas que a lo mejor en el corre-corre de antes no le prestábamos tanta atención y nos permitió revisarnos hacia adentro y participar en muchos concursos que, que bueno, gracias a Dios nos han dado las herramientas para, para seguir desarrollándonos, entonces ya en el 2021 vamos a aplicar la agenda que teníamos pautada eh, para el 20, <ríe> el 2020, y con todos los conocimientos y crecimiento que hemos eh, generado y que nos, nos ha aportado este, este controversial año. Y así que bueno, eh, uno, sacar definitivamente al mercado las, los dispositivos, porque hasta ahora hemos realizado las pruebas clínicas y nos hemos enfocado en el, el programa social neto. Entonces, bueno, esperamos que para el 2021 podamos ya eh, sacar al mercado ambas líneas, tanto las de mallas de reconstrucción como las prótesis. Y además de eso, queremos ya iniciar un protocolo fijo trimestral con médicos bucales o patólogos bucales para la detección temprana del cáncer bucal. Queremos hacer jornadas en, en zonas de, de Caracas y posteriormente en, en el interior del país, sobre todo en Barlovento, que es el área eh, o la región de, de nuestro país que tiene la mayor tasa de, de incidencia por cáncer bucal debido a la práctica, yo no sé si ustedes saben que eso existe, pero la práctica de fumar el cigarrillo candela para adentro, que es de forma invertida, En sí. nuestro país es muy popular, sí. eh, entonces bueno, esa wow. es una de las grandes causas de cáncer bucal y queremos ir para allá, es una de nuestras metas para el 2021, ir a Barlovento, crear concientización y sobre todo crear embajadores comunitarios allí, porque la idea es que es un mensaje que que sea un mensaje que se quede en la comunidad tatuada y no que nosotros vayamos un día, visitemos y al día siguiente todo el mundo se haya olvidado. La idea es crear multiplicadores. Además de eso, queremos retomar nuestro proyecto del 2019. El año pasado nosotros hicimos una serie de, de talleres de capacitación y conferencias de creación de, de, de conciencia sobre el cáncer bucal. Y bueno, queremos capacitar a los, a los jóvenes y no tan jóvenes en temas de, de impresión 3D. Bueno, Clara,
2: desde de la Travesía les, les deseamos mucha suerte en, en, en el éxito, en, con esos desafíos que has planteado para el año 2021. Ahora nos gustaría que nos expliques un poco cuáles son los logros, los premios, concursos, a nivel nacional e internacional, que ha obtenido Risas
3: Pendientes. Bueno, primero muchas gracias por los buenos deseos. Y bueno, sobre los premios, la verdad es que me siento muy orgullosa de decir que hemos representado a empresas pendientes, y bueno, al país, de cierto modo, eh, no solo en competencias y concursos nacionales, sino también a nivel internacional. Eh, el año pasado eh, fuimos ganadoras del concurso Ideas, que es uno de los concursos más importantes aquí en Venezuela, de emprendimiento. Eh, además de esto, este año hemos participado en varios, como les comenté. Y ganamos el Cazón Tank, que es la versión de Shark Tank de, de Venezuela. Además de eso, quedamos a nivel internacional, reconocidos como uno de los finalistas en Social Lab, que es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, al igual que en Stemple Null, que también es del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras organizaciones internacionales que se encargan de promover el emprendimiento de las ciencias básicas liderados eh, liderado por mujeres. Así que en verdad nos sentimos muy orgullosos por ello. En el 2018 eh, tuve el placer de, de ser parte de la delegación venezolana ante un fellowship del Departamento de Estado Americano denominado Young Leaders of America. Y bueno, esto fue un fellowship que duró aproximadamente tres meses, en donde debido al área de risas pendientes que es biotecnología, eh, mi sede fue California y bueno a partir de allí crecimos muchísimo y al final del, del fellow hicieron como una especie de competencia de, de, de proyectos eh, de los que estábamos allí, éramos más de 200 fellows a nivel de eh, eh, representantes de todos los países de, de la región bueno, eh, me complace decirles que Risas Pendientes quedó en el top 3 de los mejores emprendimientos de, de la cohorte del 2018. Y, y bueno, la verdad es que hemos crecido muchísimo, no, no solamente por, creo o creemos que lo más importante no es el, el premio o, o lo que se deriva de esto, sino el crecimiento y el aprendizaje que, que está asociado, el networking que hay alrededor de ello y de verdad que justamente ese networking es lo que nos ha, nos ha permitido crecer y, y ser lo que somos actualmente, Así que, que, que bueno, para nosotros es de verdad que un, un honor.
1: Claro, claro, además de que, o sea, yo creo que, eh, hay, que hay que dar a conocer el reconocimiento que, que tienen estos emprendimientos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, y, y que efectivamente son un ejemplo para muchos que quieran seguir este camino. Eh, lejos de, de, de que te pueda dar miedo arrancar en algo innovador, todo lo contrario. O sea algo que, que a la gente le diga, wow, ellas lo lograron, porque yo no. no. Clara, no, no sé te faltó que, uno,
3: te faltó la copa. De emprendedores, sí, de sí, es que no, 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 verdad. No. Es que yo, la verdad, debo confesar que soy muy mala para esto de, de decir los premios y esto. De verdad que yo soy terrible porque me da una vergüenza. <risa> o sea, no, no vergüenza, ah. sino no sé, de verdad. Yo no, no, no estoy hecha. <risa> Pero sí, participamos en la Copa me de quiero. Y eh, disculpen por ello, quedamos en primeros finalistas, de primeros finalistas, y la verdad es que fue. Una, una gran experiencia de la cual um, nos llevamos muchas herramientas y, y bueno, la verdad es que fue siempre es muy gratificante ver en las competencias nacionales el nivel del, del emprendedor que, que, que hace vida en nuestro ecosistema venezolano y, y bueno, es, fue, una, fue una muy grata experiencia, además de eso se me olvidó otra, aprendo y emprendo que también resultamos ganadores
1: allí. Es que mira, ¿Por es importante dar a conocer eso? Primero, porque hay espacios que premian el emprendimiento. Es así. Segundo, porque además son espacios que tú misma lo dijiste, facilitan el networking, facilitan establecer alianzas estratégicas. Y para cualquier emprendimiento, cualquiera, de cualquier tipo que sea, las alianzas estratégicas es fundamental. Sí, claro. Eso es el capital relacional. Y el capital relacional a veces vale muchísimo más que tener un capital financiero. Es Entonces, así. hay espacios de este tipo en Venezuela y en el mundo, y la idea es más bien que todas aquellas personas que tengan emprendimientos, que tengan proyectos tecnológicos, o propuestas sociales, o, propo o, o propuestas de, de modelos sostenibles para empresas B, etc., puedan también, sepan que existen estos espacios y puedan acceder a estos espacios, porque lejos solamente de conseguir un premio, qué sé yo, es la posibilidad de hacer alianzas, de conocer gente
2: y de darse cuenta que sí se puede. Y como tú dijiste, de adquirir también herramientas, porque esos concursos también incluyen formación en áreas específicas que necesitan los emprendimientos para desarrollarse, que también es importante. Entonces es como una suma de, de, de todo lo que puede necesitar un emprendedor puedes lograrlo en participando y ganando en estos eventos. ¿Qué le dirías a los emprendedores que tienen una idea en el área tecnológica para crear una solución al, a un problema que han identificado y que quizás se sienten desmotivados porque, por ejemplo, están en Venezuela y, y sienten que, que no es fácil, que no sería viable? ¿Qué les puedes decir?
3: Que se animen a realizarlo porque se puede hacer. De hecho, mientras más ciencia ficción suene su idea más emocionante es realizarla. El hecho de que estemos en Venezuela, dadas todas las circunstancias, eh, no significa que no se pueda hacer un proyecto que sea ambicioso, diga ser relacionado a la tecnología en área de la salud o a cualquier otro rubro. Al contrario, yo creo que eh, si bien hay muchos obstáculos bien eh, marcados, también nos, nos, este ambiente nos, nos ofrece una cantidad de ventajas que a lo mejor en otros países no tuviésemos Por ejemplo, eh, el ensayo y error en Venezuela obviamente sale menos oneroso que en Estados Unidos. O eh, a lo mejor el, el capital humano, o lo que hablábamos ahora del capital relacional, a lo mejor en Estados Unidos o, u otro país no se da tan espontáneamente como sucede acá, porque bueno, aquí todos estamos... Eh, en la misma situación y somos como más eh, sensibles a, la, a lo que pueda necesitar el otro, la ayuda de la otra persona, etc. Todos pasamos por lo mismo, entonces siempre la gente está como motivada a ayudar y eso eso lo que trae a uno como emprendedor son muchísimos beneficios que que sin duda alguna estando en otro país capaz no, no lo estuviésemos además de esto eh, les digo por experiencia cuando estuve en California la verdad es que fue muy gratificante ver eh, el cómo uno está preparado para desafíos que uno no puede que, que uno no se imagina. uno tiene yo una vez leí un libro que decía que, que el latinoamericano o país o personas de países que no son primer mundo, tienen como un chip de inferioridad, o sea, automáticamente uno tiende a pensar que es menos que el que nació en Suiza o el que está trabajando en la NASA, porque bueno, ellos tienen todas las herramientas y obviamente ellos están mejor preparados que nosotros. Y yo difiero de eso, yo creo que justamente por las dificultades que uno enfrenta eh, nos permite crecer más, tener más ingenio y eso nos hace estar más preparados para los desafíos de, de, del relacionados a nuestro emprendimiento bien sea aquí en Venezuela o afuera o sea, si aquí podemos crecer ¿cómo no vamos a poder crecer en una economía relativamente normal como no sé Estados Unidos España México qué sé yo
1: exacto exacto así es así es de verdad que es así efectivamente lo que decíamos hace rato pues bueno empiezas a desarrollar músculo lo que pasa es que a veces pensamos que las cosas se logran de un día para otro y no es así y toma un tiempo bueno, de verdad ha sido un verdadero placer y honor tenerte aquí en este espacio Emprende la tra Travesía, Clara, saluda a todo tu equipo con no, un cariño. Nos sentimos muy orgullosas de que gente como ustedes esté haciendo cosas maravillosas Ay, en gracias. el país Y que es necesaria darlas a conocer, este es tu espacio para cuando tú quieras y La idea Ay, es conversar, Emprende la Travesía tiene como objetivo Compartir experiencias, conocimientos, información en materia de emprendimientos eh, en dos ejes transversales fundamentalmente que es el ser emprendedor con la actitud y lo que es el modelo de desarrollo sostenible pero también es un espacio para visibilizar todas aquellas propuestas maravillosas como la tuya que eh, se están dando en el país que están siendo posibles que se están consolidando y que por supuesto van a ser brutalmente escalables,
0: muchísimas gracias sí, y que son ejemplos
2: de que, como tú dices, que podemos salir a el exterior, en entornos donde hay personas de cualquier parte del mundo presentando sus proyectos y podemos salir adelante con ese desafío y quedar eh, en los primeros lugares con con los premios, alcanzando el éxito y demostrando que sí se puede. Se Así que estamos muy orgullosos de ustedes con, en este proyecto no y de Luis, sobre vida. todo, que eres una muchacha súper inteligente y súper corazón, te nota que tienes un gran corazón porque la sensibilidad social viene de allí. Y te felicitamos una fluye. vez más. Y personalmente de estoy,
0: de muy, estoy muy conmovida razón, por el proyecto,
2: aparte que yo también tengo... La, la, la tendencia a, a los modelos sociales, por lo tanto, me da en el corazón. Que y de nuevo te de felicito y te doy las gracias por todo esta maravillosa volver, conversación. Volver, un abrazo,
3: volver, gracias. mil Gracias, gracias verdad. de verdad. Un placer haber estado acá. Qué bien.
1: Bueno, y contigo nos vemos en un próximo episodio de Emprende la Travesía para seguir conversando muchísimo más de toda esta experiencia maravillosa de lo que es ser de emprendedor a empresario, con propósito e impacto positivo. Chao.
0: Caracas vieja, la de lindas canciones. Y sabe Dios, los pintores, las paletas. Y cara, caracas, cara caracas, caracas vieja. Y cara, caracas, cara caracas, caracas vieja. <todos ako blesgo> Caracas, Caracas mía